0: Chema Dime, amigo Miguel Ángel
1: ¿Tú crees que barbacoa rima con podcast? No,
0: ¿verdad? Hombre, si es de pollo Últimamente estamos muy
1: gallináceos, ¿eh?
0: Sí, sí, sí ¿Por qué lo dices? George Dan.
1: Proponerle ah. a George que haga una canción de, del podcast
0: Sí Porque llega el
1: verano y el verano es Pues canciones malas y todo esto, ¿no? O era antes, por lo menos
0: pues se lo podemos proponer. Lo que pasa es que tendría que tener algo, no sé, algo de reggaetón... Un trap. Eh, trap, ya sabes. O sea, que quizás se lo
1: podíamos proponer a Jaime el Tozano.
0: También. Oye, pues hace poco ha hecho una sintonía para un videojuego. Es verdad. Pues Max, Pax, Seguro que nunca Pax, ha hecho una sintonía para Pax un podcast.
1: Era. Sí. Pues se lo podíamos pedir, pero igual nos pide algo a cambio. Sí. Eh, hablamos mucho de él, ¿eh? Yo creo que está notándolo mucho en su
0: audiencia. Sí, Sí, sí. De hecho, yo creo que si está donde está no es por nosotros, pero algo habremos ayudado.
1: ¿Has pensado algo del verano? ¿Qué hacemos en verano? Pues descansar, ¿no? Descansar. El año pasado hicimos una encuesta, ¿te acuerdas? Sí, que nos salió rana. De si seguir o... nos salió rana. La gente dijo, ¡a currar, a currar todo el verano! ¿Eh? Nos trolearon de mala manera. Sí. Las hordas de conectantes.
0: Este año yo creo que no deberíamos hacer encuesta. No,
1: hacer lo que queramos, ¿no?
0: Sí, hace lo que queramos. Tenemos varias opciones.
1: Una opción es la de hacer episodios muy breves. Eso. 15 minutos máximo. Sí. Para que la gente vea que estamos ahí, pero no, no somos unos pesados.
0: Eso es. Que es una buena opción. La otra es cerrar el podcast ya. Para siempre. Ahora, Adiós. en 15
1: días. Que estamos en la. Pero, pero cerrarlo para siempre o cerrarlo para dos meses.
0: Eh, no sé. Cualquiera de ellas podría ser. Porque en el momento en que paras no sabes lo que va a pasar después. Claro, y nos vamos en la cumbre. O sea, no nos vamos cuando vamos mal, nos vamos cuando vamos súper bien. Claro.
1: Patrocinios por todas partes, bueno.
0: Promoción, giras. De promoció.
1: Luego otra opción que nos ha propuesto gente es que yo haga un curso de ukelele en verano. Eh, sí, han
0: sido un poco malos, ¿eh? Porque... Sí, sois muy malos, ¿eh? ¿Qué queréis, canciones? <risa> Pensando el verano... A mí me han recomendado también que hagamos un curso sobre humor en público y chistes de Matías Prats
1: ¡Uy, cuánto tiempo, Matías! Está en busca y captura Debieron de haberle atado en
0: corto Así que bueno, algo habrá que hacer Vamos a darle una vuelta Podemos leer también, ¿eh? Oye, si leemos y nos comentamos las lecturas y ya? No sé, sería otra idea, ¿no? He leído el último de Pocoyo, joder claro. Teo hace un podcast o me he leído la etiqueta del champú No sé, algo clásico
1: a ver, abrimos, estamos hoy a día 14, abrimos nuestras líneas para que nos deis vuestra opinión sobre qué hacen en verano y en el último episodio, pues diremos lo que hacemos, ¿no? Daremos. Y será como Juego de
0: Tronos, no dejaremos indiferentes a nadie. Exacto. Bueno, nunca, nunca los dejamos indiferentes, ¿eh? Básicamente será que hagamos lo que hagamos, os va a dar igual... Y unos se cabrearán, otros no, otros dirán por fin, descansan y estas cosas. Llegará gente nueva y de todo. Si esto, bueno, sí. estamos acostumbrados. O alguien aprovechará para hacer nuestro podcast, que también puede ser. Oye, podríamos contratar, hacer como los locutores, ¿no? Que contratan a alguien para que les haga el programa mientras Ay, están de vacaciones. Pues no es
1: mala idea tampoco, ¿eh?
0: Nada, oye, echad la solicitud y os fichamos en cero coma. <risa> bueno, Miguel Ángel, pues venga, que ya llevamos unos minutillos y ido. tenemos un tema muy interesante hoy para hoy. Así que venga, ¿lanzamos? Lanza. Pues venga, conectantes 14 de junio de 2019, uno de los posibles finales del podcast. No sabemos si quedará Danielis o John Nieve, <ríe> pero lo que está claro es que estamos en el episodio 58 de Conectando Puntos. No today. Bueno, oye, ¿habrá gente que no ha visto todavía el final de Juego de Tronos? Bueno, hay gente que no ha visto el de Juego de Tronos, hay gente que no ha visto el de Los Serranos, hay de todo en el mundo, ¿eh? Bueno, lo de Los Serranos no creo, pero Juego de Tronos no me extrañaría nada, que hubiera gente que todavía... Y eso que están en la red todo el día dando noticias y cosas, ¿eh? ¿Te acuerdas antes de que acabara que estaban todo el día? Las siete predicciones de, no sé, que las quince momentos estelares de John Nieve que no conocías y ahora te vamos a enseñar. Pero eso sabes por qué. Es porque la
1: gente busca Juego de Tronos y los medios lo que hacen es darle, claro. darle la mandanga que busca la gente.
0: No haber buscado. Exacto. Pero
1: tú te imaginas que Juego de Tronos el final hubiera sido el de los Serrano, el mismo.
0: Que estaban todos muertos o que... <risa>
1: Era un sueño
0: ese fue el de perdidos por cierto si alguien no ha visto perdidos que acabo de reventar la serie <risa> yo no la vi <risa> lo siento
1: tampoco iba a verlo eh. No iba a mira haberlo. hacemos
0: una cosa si habéis oído el final es que Miguel Ángel no lo, no lo ha editado y si habéis oído un pi largo
1: ostras es verdad voy a
0: poner un pi vale pues lo hacemos así porque si no ya sabes se nos van por lo menos 10 suscriptores del podcast
1: Sí. y sin más dilación y diciéndoos antes que somos Chema Cepeda y Miguel Ángel Máñez hola diola, Chema
0: hola hola Miguel Ángel que estamos
1: aquí desde hace ya más de un año, haciendo conectando sí. puntos. El espacio aéreo donde se cruzan la innovación, la tecnología y
0: la salud. Y donde los controladores aéreos no tienen nada que hacer porque todo se cruza Exacto. y todo se conecta y se colisiona. Y hacemos
1: pone conectando puntos, iba a decir. Hacemos conectando <risa> puntos. Hoy tenemos además un tema que ya os dijimos la semana pasada que íbamos a hablar, que era el tema de cómo se consume la información, cómo consumimos información en la, en la red. Y va precisamente de eso que decías, de, de esos artículos de Juego de Tronos que se publicaron unos días antes del final. Yo no sé si te acuerdas que hemos hablado a veces de un libro de nicolás Carr que se llama Superficiales, que está
0: haciendo internet con nuestras mentes. Sí, creo que lo comentamos allá por el 10 o por el 8. Lo no sé. hemos comentado, lo hemos comentado alguna vez y hablamos, bueno, pues de que era un libro que realmente cómo cómo se están redefiniendo nuestras conexiones cerebrales, ¿no? Que ya consumimos la información de una manera un tanto superficial, ¿no? No es como antes que leíamos concienciudamente cada una de las cosas que, que salían o cada una de las cosas que veíamos en internet y ahora hacemos esa lectura diagonal y a otra cosa mariposa. Claro, esto sale, no es algo nuevo realmente. Herbert Simon en el año 1971,
1: mm. yo no había nacido, ¿eh? Yo tampoco, tampoco, me quedaba muchísimo. Me quedaba un montón, de, un montón de días, te quedaban. Pues Herbert Simon lo que decía era que con tanta información, el problema es que nuestra capacidad de atención era limitada. Entonces, a más información, a más riqueza en la información, lo que tenemos es pobreza de atención.
0: O sea, ya en el 71 estábamos hablando de esto. Claro. Madre mía. Claro.
1: Tanto estímulo, tanto estímulo, lógicamente, lo que nos genera es esa superf atención superficial. Dedicas muy poquito a cada contenido que, que te impacta. Y eso lo que acaba generando es que o no profundices o no lo relaciones con otros conocimientos que tengas previamente.
0: Bueno, y al final esto es algo eh, que han sabido potenciar muy bien o que han sabido explotar pues las grandes empresas tecnológicas que tenemos ahora, ¿no? como Google, Twitter, sobre todo Facebook quizás, no es la que más ha sabido explotar esa economía de la atención y conseguir eh, lo que ellos quieren, que es que pasemos el día enganchados a esa, a esa plataforma. ¿no? Claro,
1: al final son plataformas centradas en, en crear y en difundir contenidos.
0: Hmm. Y
1: cuando tienes tanto contenido eres capaz de adaptar el contenido a la audiencia. Porque no olvidemos que, bueno, al final es el concepto del 2.0 y es que cualquier usuario puede generar contenido.
0: Sí. Tanto en YouTube, Wikipedia, en un blog o en, o en un podcast. Sí, además que resulta muy curioso porque hasta hace muy poco, bueno, relativamente poco, eh, los contenidos los, los generaban las propias empresas, los propios grandes eh, centros de medios de comunicación, como podían ser los periódicos, las revistas, y hemos invertido la ecuación de tal manera que las grandes empresas simplemente son canales de distribución de contenidos y... Eh, a los generadores clásicos de contenidos, pues se han sumado todos los usuarios que están o estamos ya generando eh, información y, y compartiendo vídeos, compartiendo podcasts, compartiendo posts y nos estamos sumando a la economía de la atención, ¿no? Sí.
1: Que además esto se centra mucho en el tema de vivir al día, porque los contenidos de hace una semana es más, los contenidos de anteayer ya parecen como desfasados, ¿no? ¿Si te has dado cuenta alguna vez?
0: Sí. Y además que estamos muy en la época del titular, ¿verdad? A vivir al día. Estamos, no, Nos quedamos con el titular, buscamos siempre ese titular y casi no profundizamos más allá de quedarnos con lo que nos cuentan en el titular y ya está, ¿no? Y, y estar generando una pugna real de estos emisores de información para conseguir nuestra, nuestra atención, que cada vez, como dices, es más difícil de obtener y que tenemos repartidas entre muchas fuentes. Yo me acuerdo que antes leías tres, cuatro blogs y yo tengo ahora el Finley, que es una locura. Sí,
1: pero por ejemplo, a mí me pasa cuando entro en el país, el mundo, el confidencial, cualquier medio de comunicación, el diario.es, y te das cuenta que, que tengo más de 50 titulares, no cada día, sino algunos diferentes de la mañana a la tarde y a la noche, para captar mi atención. Y muchas veces, la mera lectura solo del titular, sin entrar en la noticia, ya parece que, que le haga un cheque en mi cabeza. Titular leído, ya no, no, no hace falta que entre esa noticia. Sí. Y muchas veces entras por la serendipia de que una noticia te lleva
0: a otra. Y antes es verdad que cuando leías un periódico en línea, cuando empezabas, había una edición, que era la edición del periódico llevada a la, a la versión digital y ya está. Y ahora la mayoría de los periódicos tienen tres ediciones digitales e incluso se van actualizando en tiempo real pues con las noticias que van saliendo a lo largo del día, que eso es... Eh, lo, lo último que han incorporado, ¿no? Que realmente está en continuo cambio el periódico. Sí,
1: y además hacen algo muy bien, porque además son muy listos. Los, los, las plataformas masivas de contenido son muy listas y lo que hacen es intentar atraerte. Hay una palabra, ¿cómo era esta palabra? Clickbait, ¿era? El clickbait. El
0: clickbait. Sí.
1: Y al final es intentar llamar tu atención con unos titulares que dices, Dios mío, con esto voy a cambiar mi vida para mejor o voy a hacerme rico, ¿no? Y bueno, yo creo que se utiliza mucho también en los, en los títulos de los libros.
0: Y en los títulos de los posts, porque todos hemos pecado alguna vez de poner algún título muy, muy, muy llamativo para intentar que la gente entre a nuestro contenido, ¿no? Porque también sufrimos esa economía de la atención. Y, y queremos que cuando escribimos algo, pues que, bueno, que la gente lo, lo lea, lo difunda y lo conozca. Y sí que es verdad que cuanto más interesante es el, bueno, más llamativo es el título de, de, de lo que hacemos o de lo que ponemos, pues más clics tenemos. ¿no? ¿Tú lo notas? ¿Te funciona? A mí me funciona mucho con los tweets Cuando pones algún tweet así que le das un pequeño titular, enseguida coge, coge cuerpo, coge difusión. Sí, a mí también
1: me pasa mucho. Y de hecho, a veces el mismo tweet
0: sin ese titular
1: llamativo con algo más pues quizá más aburrido pero sí que más cercano a lo que has publicado tú porque al final muchas veces el clickbait se basa en una anécdota de lo que has escrito no es el no es la parte central de lo que has escrito y eso sí que sí que pasa mucho porque al final la gente lo que busca es esa provocación ese sensacionalismo algo que te llame poderosamente la atención hay expertos en ello ¿eh? y bueno las grandes plataformas ya os decimos que, que son muy listas con el tema del clickbait
0: Sí, de hecho su negocio está en eso, ¿no? En conseguir pues que pierdas el mayor tiempo posible dentro de, de su plataforma. Navegando. Claro, uno de los factores que maneja más eh, Facebook en este caso, que yo creo que es la que, como digo, más hace hincapié en esta parte, pues es ver cuáles son esos esas noticias que realmente atraen más la atención y potenciarlas.
1: ¿Te puedes creer que todo esto tiene que ver con Donald Trump? Fliparías, ¿no?
0: ¿Qué ha hecho Donald? ¿Qué ha dicho? Hay un sesgo, que seguro que te suena, que
1: es el sesgo de confirmación. Y es que sí. lo que me dicen que tiene que ver con lo que yo pienso, con mis ideas, pues lógicamente le doy más importancia. Y siempre que los medios, sobre todo Google, Facebook y demás, seleccionan las noticias, lo que hace es potenciar ese sesgo de confirmación. ¿Por qué? Porque yo lo que leo que encaja con mis ideas lo sobreestimo. ¿Sí? Es decir, le doy más valor del que tiene muchas veces. Y luego la información que no coincide con lo que pensamos o creemos la ignoro.
0: Totalmente. Y yo creo que aquí el Rey, en este caso, es YouTube. A mí, yo es la plataforma que he notado conscientemente que cuando te interesas por un tema, más te lo refuerza, más vuelve a ponerte noticias relacionadas, y como te intereses por un tema político, ya ni te cuento. Sí. O sea, te puede estar bombardeando que tu, tu página principal de Facebook se convierte realmente en eso, ¿no? En confirmar esa noticia o esa ideología sobre la que has buscado.
1: Wow. Sí. De hecho, ahí eh, leyendo un, bueno, un artículo que estuvimos mirando sobre este tema, y decía, a veces no te hace falta ni ignorar la información contraria a la tuya, a, a tus ideas, porque ni siquiera te la van a mostrar muchas veces. En cuanto te pillan el, lo, lo que te gusta y no te gusta, automáticamente ya. Y de hecho, esto lo hablamos hace poquito con el tema de la innovación, la necesidad de contrastar tus ideas y tus dogmas con la gente que piensa al contrario que tú.
0: Sí, decíamos que era una de las claves, ¿verdad?, sí. de, a la hora de generar nuevas ideas, a la hora de ser creativo. Pero realmente estas plataformas nos lo ponen muy difícil, ¿no? Porque nosotros ya... E ...inconscientemente buscamos... Eh, ...información que contraste... ...aquello que queremos demostrar... ...que bueno... ...lo que hacemos también siempre en investigación... ¿no? ...lo que dice nuestro amigo Julio Mayol... de ...que somos capaces de retorcer la información... ...hasta que diga lo que nosotros creemos que diga... ...pues en este caso... ...con los medios de comunicación nos pasa igual... ¿no? ...somos capaces de buscar... ...o de encontrar esas noticias... ...que realmente confirmen aquella... ...que son nuestras teorías... ...o nuestras bases... ¿no? ...y cuesta mucho salir de, de esa caja... ...el otro día hablábamos de cómo salir de la caja... ¿Verdad? De la zona de confort. Pero más allá de la zona de confort, ¿cómo, cómo salimos de nuestra zona de confort mental en cuanto a eh, prejuicios, contenidos, información y demás? Que es muy difícil también. Sí,
1: una dieta de leer gente que piensa totalmente de forma contraria a ti. Y de hecho hablábamos de Donald Trump y el, el problema que tiene que ver todo esto con Donald Trump es que eh, durante la época preelectoral estadounidense, lógicamente si eras anti-Trump apenas leías noticias de Trump. ¿Qué conseguía eso? Que para ti Trump no tenía ningún tipo de repercusión en los medios, ¿eh? porque solo leías lo que te gustaba a ti y leías periódicos de tu estilo y veías programas que más o menos tenían que ver con lo que tú pensabas y para ti Trump nadie le apoyaba y nadie escribía sobre él y de repente, claro, no es que nadie escribiera, es que tú no lo leías o lo ignorabas casi automáticamente. Creas como, una, creas como una cámara, lo llaman cámara de eco. Solo, solo veo las cosas que me gustan o que tienen que ver con lo que me gusta. Y es una forma de leer contenidos en Internet que puede generar este tipo de ignorancia de la realidad.
0: Los medios clásicos quizás sea una manera de romper, por un lado, esa, ese, esa cámara de eco, pero date cuenta que al final nosotros también vemos los medios que son afines a nuestras... O escuchamos los, aquellos medios que son afines a nuestra ideología. Con lo cual estamos ya reforzando de forma externa. Porque incluso si fuéramos capaces de ver esas televisiones, esos canales que no cuentan aquello que nosotros queremos que cuenten, pues romperíamos ese, ese sesgo de confirmación, ¿no? Pero ni, a, ni aún así lo conseguimos.
1: De hecho, yo me acuerdo en la época de la prensa, que se leía mucha más prensa escrita en papel que ahora todos hemos conocido a alguien o conocemos a alguien que decía, no, yo siempre compro los dos periódicos más, más polarizados para tener una idea de la realidad. Uh -huh. Uno me va a contar la idea de un lado, otro la del otro, y entonces así moldeo un poquito mi bueno mi visión de la realidad. Sí,
0: pues sí, y de extremos es de lo que eh, se benefician también este tipo de plataformas, como hemos dicho, a través de clickbait eh, y de lo que ellos llaman también el contenido límite, ¿no? que es ese contenido que está cercano a bueno, a lo que podría ser prohibir una publicación eh, porque va un poco en contra de las políticas de la comunidad. Pero lo que se han dado cuenta y saben muy bien los amigos de Facebook, los amigos de YouTube, los amigos de Google, es que cuando eh, ponen ese tipo de noticias tienen mucho más alcance, tienen mucha más repercusión y realmente pues, la gente se engancha más a esas noticias. Con lo cual ellos saben que si cierran un poco ese grifo, por un lado pueden conseguir que no haya tantas noticias falsas o extremistas, cosa que les agradeceríamos por una parte, pero por otro lado ellos saben, claro, ellos saben que esas noticias son las que consiguen esa retención y que la gente siga en su plataforma, ¿no? Con lo cual, bueno, por un lado predican de que van a controlarlo, pero por otro lado están encantados de que esas noticias sigan ahí porque son las que consiguen que la gente se enganche a sus contenidos.
1: A mí hay una frase de Evan Williams, que es cofundador de Twitter, que explica muy bien esto de la polarización. Eh, dice Evan Williams, el problema con Internet es que siempre recompensa a los extremos. Digamos que vas conduciendo y ves un accidente. Por supuesto, miras. Todo el mundo mira. Hmm. Internet interpreta ese comportamiento como si todo el mundo estuviera pidiendo accidentes de coche. ¿Y qué va a hacer Internet? Dártelos. Pues leña. ¿Miras accidentes? Aquí tienes más accidentes. ¿Miras programas de este estilo? Aquí tienes más programas en YouTube. Y así, así funciona... Así consumimos contenidos. Y nos lo han pillado muy bien eh, los medios. ¿eh? Y todo esto tiene que ver con las noticias que han salido en las últimas semanas que acusan al algoritmo de recomendación de YouTube de llegar a veces al extremo. Y es que familias que suben vídeos a YouTube de sus hijos pequeños, hijos menores, en la piscina, por ejemplo acaban siendo recomendados a personas eh, interesadas en contenido erótico, en vídeos de contenido erótico. Y están consiguiendo que estos vídeos de niños en la piscina acaben siendo virales. Y esto es una práctica bastante bastante peligrosa para quizás la compañía de
0: generación y difusión de contenidos más importante del mundo. Así que, en la lupa. Madre mía con YouTube, es que esto, esto es muy fuerte, esto roza la ilegalidad. Efectivamente. Señores de YouTube, empiecen por favor a tomarse en serio esto y bueno, controlen, controlen sus algoritmos porque sí que es verdad que, que aumenta el número de visualizaciones, pero bueno, no todo tiene que ser a cualquier precio. Bueno, pues tendremos que ver un poco hacia dónde va todo esto, ¿no? Tanto hacia dónde va la búsqueda de Internet como hacia dónde van las plataformas de contenidos como las propias herramientas, ¿no? Que yo creo que también, pues toda esa parte de voz que, que tiene que explotar, el mercado del consumo de contenidos a través de voz, a través de altavoces y demás, pues también va a tener un papel muy relevante en este ecosistema de contenidos. Y bueno, habrá que ver un poco cómo va. Pero vamos, yo no creo, creo que esto no pinta nada bien a la hora de, de hacia dónde vamos en, en contenidos, ¿no? ¿Sabes que llega el momento del patrocinio? ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué bueno! ¿Y qué? ¿Qué tenemos? Cuéntame, ¿alguna novedad? Tiene sintonía.
1: ¡Patrocinio! Pues el patrocinador de hoy es el libro Siete competencias clave hacia una salud digital.
0: <risa> ¡Qué bueno! No me había enterado yo de ese patrocinio tan bueno. ¿El libro del año fue? Fue el libro del año, sí. Eh, uno de destacados... ¿Cómo es la lista esta del New York Times o tal? Sí, sí, sí la lista de los más vendidos del New York Times. Pues ahí tampoco, ahí tampoco estuvo. Un libro cortito, 102 páginas... Muy
1: interesante, muy pimpollo, y Chema Cepeda, que es la voz del podcast.
0: La voz de Noriega. Sí,
1: pues nos contaba un poco <risa> cuáles son para él, y yo creo que, que con mucha razón las competencias clave para los profesionales en el mundo de la salud, para, para poder poner en marcha ese tipo de proyectos basados en salud digital. Lectura sencillita,
0: y de cara al verano, el que no la haya leído, es el momento. Yeah. Pues sí, y además ya sabéis que si entráis en Amazon os van a recomendar junto al de las siete competencias un libro que se llama Conversaciones sobre gestión sanitaria de un tal Miguel Ángel Máñez en el que pues, podéis ver de una forma muy amena y entretenida pues, eh, una selección de las entradas más importantes de, de tu blog, Salud con Cosas. Que mi, mi libro fue y... trampa, mi libro fue el típico de recopilar del blog, el tuyo fue más currado. ¿eh? Bueno, pero fue una recopilación muy buena porque realmente cogiste lo más interesante bueno, del sí, blog sí. y lo más Ay, me di cuenta de
1: toda la basura que había publicada en ese momento es cuando te das cuenta.
0: <risa> Hombre, es que cuando llevas más de... ¿Cuántos eran? Más de 500 artículos. Muchos, Demasiados.
1: Pues, más de 2.000 llevo, pero eran de los últimos años.
0: Sí, pues en este caso yo creo que hiciste una selección muy buena y, y la verdad es que ha gustado mucho y también ha sido de los más leídos. Y si no lo habéis leído, pues aprovechar también que están los dos en oferta en Amazon.
1: Patro, es que da, con patrocinadores así...
0: Sí, el cielo, sí, ¿eh? sí. Podríamos estar patrocinando toda la vida. Pero ya sabéis que si queréis patrocinarnos, que si queréis que hablemos de vosotros en nuestro programa y que aportemos algo de valor sobre vuestro producto, vuestra empresa... O no. O, lo, o no, o lo que queráis, pues podéis entrar en conectandopuntos.es barra patrocinio y ya sabéis que estamos encantados de hablar de vosotros.
1: Exacto, ahí está toda la, toda la información. Vamos a dar un salto a un tema que tocamos hace unos 4 o 5 episodios, que era el de la innovación, ¿te acuerdas? Que nos
0: quedó... Sí, fue uno de los episodios más escuchados, yo creo también... De la meseta, ¿no? La meseta de la innovación y luego fue como era la, el abismo de la desilusión. Sí, exacto. Hicimos ahí una, una pequeña serie, ¿verdad? Que quedó bastante bien. Pues uno de
1: los... Bueno, yo luego me, luego me quedé realmente como un poquito... Descontento. Descontento no es la palabra, pero bueno, habíamos hablado poco de pacientes. Hmm. Y me dio un poco de... Pues oye, yo creo que hay pacientes que innovan que también se merecen un hueco en el podcast.
0: Claro, porque además habíamos hablado de profesionales que hacían innovación y, y nos faltaba darle el protagonismo realmente a la innovación desde los propios pacientes, que son los que realmente sienten el problema, detectan la necesidad en muchos casos y que, bueno, pues gracias a su creatividad y a su talento, pues desarrollan pues nuevos productos que ya está en el mercado y que bueno, que pueden ayudar a muchas otras personas.
1: Esto tiene, recuerda mucho el tema del movimiento Maker, ¿te acuerdas? Sí.
0: ¿no? Y
1: es sí, que sí. Eh, hemos encontrado una plataforma digital que ha sido creada por, por la Escuela de Empresariales de Lisboa que se llama Patient Innovation, innovación de pacientes, y que lo que busca es compartir soluciones para sus propias enfermedades o sus propios problemas de salud que han hecho los pacientes y que ellos o los han desarrollado, o los han inventado, o los han lanzado. Así que Pedro Oliveira, que es el líder de este proyecto, y os dejamos la web, por supuesto, en las notas del programa, ha lanzado esta plataforma que recoge un montón de proyectos y que además dan premios anuales, están difundiendo un montón de innovación, sí. ya no basada en el paciente, sino originada en el paciente, y eso le aporta un valor que yo creo que no nos damos cuenta del valor que tiene.
0: Sí, porque hablamos el otro día cuando hablábamos de innovación, de la importancia que había, a la hora de tener, generar estos bancos de buenas prácticas o bancos de innovación en los que la gente pudiera ver qué proyectos de innovación se estaban impulsando, bueno, pues para coger ideas, simplemente o para compartir esa innovación o para, bueno, o para adoptar esa innovación. Y en este caso, pues tener una plataforma como esta en que ponga de relieve la innovación eh, a partir de la propia experiencia que tienen los, los usuarios, los pacientes, pues tiene, tiene mucho valor también, ¿no? Sí. Hay un ejemplo, que además que se llevó el premio del primer año, que es el proyecto
1: Peers. 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 Qué bonito. Es eso. Sí.
0: Me gusta mucho ese proyecto. Sí.
1: Que es un, bueno, un ingeniero que tenía un síndrome, que es el de Marfan, y que le tenían que hacer una operación de aorta y decidió crear un implante pensando en su problema de salud desde una perspectiva más de ingeniero que de cirujano. Hmm. Aunque creo que este, chema, este, chema, este tema lo controla Chema mucho más que yo.
0: Sí, pero a mí me gusta mucho el, el por qué creo esta, esta innovación. Y es que la alternativa que le dio el cirujano en este caso era cortarle la aorta, sustituirla, tanto la parte de la aorta como la parte de la válvula por una prótesis y luego pues pasar anticoagulado el resto de, de su vida pues para evitar la formación de, de trombos y demás, ¿no? Y él dijo que no, eh, o él pensó en este caso, que no le, que esa solución que le daban no era la más óptima, ¿no? Y dijo, vamos a ver, si mi problema es que tengo una dilatación en la parte de la aorta, se me está dilatando, me puede producir una rotura, pues lo, eh, lo que llamamos un aneurisma y, y me puedo morir en cualquier momento por este problema por qué no diseñar algo y en este caso eh, pensó en lo que hacían atento los eh, cómo se llama nombre los fontaneros cuando tenían que arreglar una, un escape una fuga dice por qué no crear una malla o algo que rodee esa dilatación y que además le aplique una presión constante eh, sí, una presión constante, una presión distribuida, es decir, que no actúe sobre una parte muy concreta y luego pueda dar problemas, porque de hecho ya había, ya había habido intentos de innovación en este sentido, y habían hecho prótesis externas, pero que realmente pues, producían ese, ese daño en partes concretas de la, de la arteria, y él dijo, pues voy a diseñar algo que realmente, pues, produzca esa compresión constante, y diseñó, pues, un, una especie de, de manga, verdad, que se colocaba alrededor de la aorta. Y, y que bueno, que ha tenido bastante éxito. Como una malla continua, podríamos
1: llamarlos. Ponemos sí. también las fotos y el enlace a toda la información. ¿eh?
0: Bueno, y luego viene la segunda parte, que es convence, convence tú a tu cardiólogo o a tu cirujano cardiovascular de que te implante esa prótesis. Que de hecho es el gran problema de casi todos los pacientes que innovan y es que
1: tienen que encontrar una alianza de alguien que les ayude a llevar ese proyecto a término, a buen término. Es decir, alguien que lo teste, que lo que le pase una serie de, de ensayos y de pruebas para ver su seguridad, su eficacia... Bueno, es complicado,
0: es complicado. Imagínate si nos cuesta a los profesionales cuando a veces innovamos encontrar esos recursos para desarrollar nuestra innovación, pues imagínate a un paciente que encima que no se mueve en este mundo de la innovación, pero que puede tener otras, otros recursos tan importantes, pues pues eso, como su creatividad o su formación, en este caso pues a través de una ingeniería. Pero bueno, también hay personas que no tienen esa formación y están desarrollando cosas muy interesantes. Exacto. En esta web hemos
1: encontrado algunos de los de las innovaciones que han sido premiadas, como el handy plat que es una bandeja para comer por parte de las personas a las que se les ha amputado un brazo.
0: Sí. Lo, además lo he visto y me parecía muy, muy chulo porque lo que eh, hacían en este caso era pues que la propia bandeja retenía el alimento o lo que estabas comiendo, entonces no resbalaba y con una sola mano pues podías cortar, podías, podías pinchar y, y bueno, pues realmente facilitaba. A mí me gustaba otro que es un jabón que repelía los mosquitos para reducir el contagio de malaria. El fa Faso Soap. Faso Soap. Muy interesante también.
1: Las ruedas Morph, que son unas ruedas plegables para sillas de ruedas.
0: El sensor de bolsas de ostomías, que lo que hace es que indi te indica vía Bluetooth cuando, que, cuando tienes la bolsa llena y tienes que reemplazar la bolsa. Y te llega una alerta al móvil. Sí. Y bueno, como estos, muchos más. Hemos recopilado unos cuantos, ¿verdad? Hay un, hay un editorial del British
1: Medical Journal dedicado a esta web, a, este, a esta plataforma de innovación de pacientes y nos ha gustado mucho el consejo que ofrece la, el, el, el texto. Y es, no asumas que tu profesión tiene el monopolio sobre el conocimiento en salud y la cura de las enfermedades. Abre tu mente.
0: Qué importante. Y pensar como un fontanero. Pensar como un fontanero, escuchar activamente a tus pacientes... Y estar abierto a que otras personas pues, puedan innovar sobre la parte en la que tú eres experto, ¿no?
1: Efectivamente, ahí está la clave.
0: Sí, pues nada, si conocéis algún ejemplo más interesante o sois personas innovadoras que estáis desarrollando algún producto o algún servicio eh, a partir de vuestra propia necesidad como pacientes, pues contárnosla, que la traemos al programa o incluso si queréis venir un día a la ventana, pues también encantados de que, de que nos la contéis y participéis. Exacto, y ahora llega una transición. Oh, qué bonita esa transición. ¿Ha sido ya el curso? <risa> no, no he ido todavía
1: al curso, pero es para cambiar de tema.
0: <risa> vale, y vamos a hablar ahora de robots y empleo.
1: Robots y empleo. Además, desde una visión, porque siempre hablamos de robots que de... se ha creado, pero hoy vamos a hablar de robots desde una perspectiva muy diferente. Y todo surge por una noticia que habla de Amazon.
0: Pues que sepas que se ha creado un robot que empaqueta pedidos. Pero si eso es lo que hay, vamos,
1: Amazon es famosa porque tiene un montón de gente trabajando empaquetando pedidos.
0: Pues Amazon va a ser famosa ahora, como siga esto adelante, porque va a tener robots capaces de hacer embalajes a, a medida de cualquier pedido durante 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Qué te parece?
1: A mí me llama mucho la atención el titular, ¿eh? que, que lo hemos leído esto en Clipset y el titular era «Adiós a las huelgas». Porque Amazon, los centros de distribución de Amazon eh, siempre tienen muchos problemas laborales, hay huelgas de vez en cuando, mucha presión sindical y esto está generando pues bueno, eh, que haya mucho rechazo a este tipo de, de iniciativas, aunque también el trabajo es muy duro y todo, y esto eh, hay gente que lo ve como que Amazon quiere esquivar este tema de las huelgas, hmm. pero no es tan fácil automatizar una planta, ¿eh?
0: No, porque otros lo han intentado antes y no lo han conseguido. De hecho, Amazon
1: dijo que, que un centro de distribución totalmente automatizado lo veían imposible por ahora.
0: Bueno, pero aunque, sea total, aunque no sea totalmente automatizado, el hecho de poder reducir eh, el 90% a lo mejor de la plantilla de un centro de logística o de empaquetamiento de, de productos, me parece a nivel de trabajo un, una disminución brutal, ¿verdad? Claro, el tema es eh, que si disminuyes la plantilla, ¿qué pasa con esa plantilla? Claro.
1: Tesla ya lo intentó. ¿eh? ¿Tú lo viste en una entrevista, creo, no?
0: Sí, eh, en una entrevista que hizo Marqués Brownlee a Elon Musk, hablaba, le preguntó precisamente por este tema, porque acuérdate que Elon lo que quería era tener una planta totalmente automatizada para su Tesla Model 3, es decir, que no hubiera ni un solo humano eh, fabricando ni, el coche, ni conduciéndolo, ni fabricándolo, nada, directamente que fueran los robots los que montaran estos dispositivos. Pero bueno, al final se dio cuenta de que había muchas tareas que todavía no podían hacer los robots. Como por ejemplo encajar unas piezas desde un determinado ángulo, o encajes con giro, o bueno, tareas más complejas que ahora mismo, porque yo imagino que esto será una cuestión de tiempo, ahora mismo los robots todavía no son capaces de, de hacer, ¿no? Y bueno, pues se dio cuenta de que eso le producía grandes retrasos en la entrega de producción y al final pues tuvo que asumir que no era el momento todavía adecuado para. ...para que lo hicieran los robots totalmente... ...de forma autónoma.
1: Lo más llamativo es que muchas veces pensamos en robots... ...pues en los típicos robots industriales... ...de hecho en España por ejemplo los datos de 2016... Dicen que la mayoría de los robots están centrados en todo lo que implica manipulación y carga y descarga de con las máquinas, ¿eh? en las grandes industrias. Pero no nos damos cuenta que el avance más importante ya no es solamente esa parte de hardware, de robots, sino también el, en el software. Sistemas expertos, reconocimiento facial o de voz, coches autónomos, todo esto mucho más centrado en software que en, que en el propio robot, son los que están teniendo un impacto mucho mayor.
0: Sí, acuérdate que ya hemos hablado alguna vez de cómo enseñaban a la inteligencia artificial a, a desempeñar realidad, distintas tareas y que eran incluso capaces de aprender por sí mismas a través de ensayo-error a, a desarrollar tareas. Y bueno, pues en el momento en que seamos capaces de introducir o de que estas máquinas o esta inteligencia artificial no solo se centre en tareas muy, muy complejas o muy, muy concretas como puede ser bueno, pues entender el lenguaje natural o, o comparar imágenes unas con otras para detectar patrones, cuando seamos capaces de que hagan estas tareas un poquito más complejas, pues bueno pues llegaremos ahí no claro y todo esto que hasta ahora alguien puede decirnos oye de esto ya habéis hablado aburridos
1: episodio 23 episodio 12 y episodio 40 por ejemplo así al azar pero es que hoy vamos a darle hoy vamos a hablar de, de qué ocurriría es decir qué efecto tendría a nivel a nivel un país entero si de repente eh, la, la robotización y la transformación tecnológica fuera tan grande. Entonces, hemos recopilado algunas ideas. Por ejemplo, en el año 1930, John Maynard Keynes, que mm. es un economista muy importante, él dijo que todo este tipo de avances lo que van a crear era, por un lado, más tiempo para el ocio y por otro lado, reducción de la jornada laboral.
0: Claro. Es
1: decir, los robots son más productivos, habrá más desempleo, entonces al final la gente tendrá menos horas de trabajo y tendrá más horas para el ocio. Pero... Hay un problema.
0: Houston, we have a problem.
1: Y es que si trabajas menos, si se mantiene el, el modelo laboral actual, cobrarás menos y, por lo tanto, te dedicarás al ocio, pero tendrá que ser un ocio low cost,
0: porque no tendrás dinero casi. Claro, en el momento en que tú dejes de producir, claro. tu salario cae en picado o quizás será que vamos a dedicarnos a otras cosas.
1: Pues no lo sé. Luego con el tiempo en el año 48 Wiener, que fue un matemático de Estados Unidos que además fue lo llaman el padre de la cibernética, él lo que decía era que muy bien, que este conflicto entre tecnología y empleo tendría que acabar con alguna especie de compensación para los ciudadanos, como una especie como de ingreso garantizado, la famosa renta básica. Sí. Pero claro, ¿quién financia esto?
0: Además que ya han experimentado con esto en Finlandia. Finlandia, sí. Y no les ha salido los resultados que esperaban, ¿no? El... Sí, han... hablan también en este caso incluso de que, bueno, que los robots eh, coticen, que los robots paguen impuestos para bueno, pues para poder mantener eh, pues ese nivel de renta de los humanos que dejen de trabajar. Y hay otros que dicen que por cada mil puestos que se destruyan. En este caso, de humanos, a partir del uso de máquinas, pues se crearán otros mil o dos 2.000 o los que sean, puestos eh, con otro tipo de trabajos en los que ahora mismo quizás no nos imaginamos, pero que realmente pues estén ahí. ¿no? Pasó un poco con la revolución industrial. Sí, exacto. Final,
1: El Foro Económico Mundial publicó un informe hace un año que decía que en 2025 la automatización iba a significar la pérdida de 75 millones de empleos, pero que se van a generar 133 millones de empleos relacionados con roles de trabajo diferentes. Todo lo que implica tecnología, informática, etcétera. Y algo pasó. Es decir, yo me acuerdo de la época de la... Podríamos llamarlo informatización. Sí. Cuando empezaron todos los sistemas de información, de contabilidad, de gestión de empresas y demás. Y hubo un cambio importante y realmente mucha gente se ha, se ha transformado. Es decir, ha pasado de eh, grabar facturas en un ordenador o grabar pedidos a a empresas de soporte o empresas de que gestionan esa información para otras empresas, por lo tanto...
0: Sí, y las y las distintas profesiones se han ido adaptando, ¿no? Desde los propios eh, periodismo clásico que se hacía pues a la generación de contenidos que se hace ahora y todo lo que hay alrededor, toda la parte técnica a través de ingeniería de sistemas, ingeniería de informática, ingeniería de telecomunicaciones que también eh, ha aumentado en nuestro campo pues todo el tema de la eh, ingeniería biomédica bueno, pues al final no dejas de perder unos empleos, pero estás generando otros, eso sí, cada vez más especializados, con lo cual, bueno, Exacto. pues habrá que, habrá que seguir formándose y habrá que seguir reinventándose cada día ¿no?
1: exacto entre las alternativas de futuro que hemos encontrado por ahí que bueno todas tienen que ver mucho con esta línea de cara a ver cómo integrar la robotización con un mundo digamos sostenible y sin mucho problema una es por supuesto todo parte de que como el robot va a ser más productivo y va a reducir empleo tendremos que trabajar menos e igual se acaba reduciendo la jornada laboral a cuatro días semanales
0: hmm. al final Tim Ferris va a tener razón sí. con la semana laboral de, de cuatro horas, horas que decía él sí Sí, pues oye, sería una sería una alternativa. Otra es la que ya hemos comentado antes, que es la de tratar a ordenadores y robots como si fueran pues los propios empleados de las empresas y que paguen impuestos. De tal manera, bueno, pues que, que no sea tan rentable pues usar estas máquinas a costa de, de despedir a gente.
1: Hay una tercera opción que es convertir al Estado en un empleador de última instancia. Para, por ejemplo, desempleados de larga duración o personas cuyo empleo o cuyo sector o cuya especialización ha sido más atacada, por así llamarlo, por la robotización o por el cambio en el mundo de la empresa y de la industria. Entonces, el Estado eh, daría contratos, en, en sería el, el empleador en, en determinados servicios ¿eh? para poder emplear a, a estas personas.
0: Uh -huh. Y hay otros que piensan que a lo mejor lo que hay que hacer es dar valor a esas tareas no remuneradas, como puede ser el voluntariado, cuidado de niños o de mayores... Bueno, pues que estas actividades realmente se podrían remunerar de alguna manera con algún tipo de, de beneficio. ¿no?
1: Y para acabar, en la última alternativa que yo creo que
0: eh, la hemos comentado mil veces, sobre todo en el tema
1: sanitario y demás, es que hay que evaluar siempre el impacto de toda tecnología. Y ya no solamente relacionado con el punto de vista, la perspectiva puramente tecnológica, sino también el impacto social que puede tener. Porque muchas veces lo olvidamos y luego nos lamentamos de no haberlo tenido en cuenta previamente.
0: ¿Y tú crees que vamos a llegar a eso? Porque realmente todas las tecnologías que nos han ido cayendo han producido un tsunami más o menos grande. Mira el impacto que ha tenido la llegada de Internet. El que dicen que va a tener ahora la inteligencia artificial, que lo comparan al mismo nivel eh, de lo que ha supuesto Internet en nuestra vida. ¿Quién se ha dedicado a a evaluar el impacto que puede tener esa tecnología a, 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 con anterioridad a, sí. al impacto que ha tenido.
1: Pues fíjate que el, el tema de que los robots se acaben cotizando yo sí que lo veo. Sí, porque al final es un poco, es decir, o una transformación en el impuesto de sociedades, que son el impuesto que pagan las empresas por los beneficios o algo así, pero se tiene que notar porque al final la empresa tiene un beneficio mayor con la apuesta, el uso de, de robots o de sistemas de inteligencia artificial y bueno, al final de, de una forma u otra yo creo que el Estado acabará, acabará eh, poniendo un impuesto, un tributo o un pago especial por, por este tipo de... bueno. Lo de la reducción de la semana laboral no lo sé, pero también la veo eh, a corto plazo.
0: Veremos a ver qué dice, qué dice el sindicato de robots de esto. Que ahí estará también, eh, con pancartas <risa> y, y haciendo huelgas. Pero sí que lo sí. veo. Lo que sí que
1: veo es una, un cambio todavía mucho más agudo de personas trabajando en sector industrial u otros sectores a sector servicios. Los servicios relacionados con el ocio y el bienestar van a crecer todavía más. ¿eh? Y fíjate sí. que han crecido.
0: Y a nivel de ciudades y entorno rural, ¿tú crees que volveremos al, a, a esa dispersión geográfica o seguiremos concentrándonos en, en ciudades como hasta ahora? Porque en el momento en que el trabajo quede deslocalizado de esa manera, es muy probable que mucha gente se vuelva a vivir a entornos rurales, al campo, porque ya no te entra esa dependencia social de estar en un punto para trabajar en él. ¿Qué pregunta me hace, Chema? Pues no de, depende un poco, es decir,
1: al final tenemos todos una serie de, de necesidades mínimas y, y yo creo que, que en parte por, por el tema de desconectar del del día a día o desconectar de una vida tan rápida y tan destructiva en ocasiones, pues sí que puede ser que vuelva gente a vivir a, a otras zonas. Lo que pasa es que en España las tenemos muy castigadas.
0: ¿eh? La España vacía, ¿no? Decían. Sí, la España vacía. Por eso me refería que a lo mejor bueno pues sería una oportunidad para repoblar esa España vacía y para retomar ese contacto también con la naturaleza que tanto estamos perdiendo, ¿no? Gracias a la tecnología o al estar todo el día eh, tan enganchados sí. a a estas tecnologías. Bueno, pues se plantean retos interesantes ¿eh? con esto de la robótica. ¿Te confieso algo? Confiesa.
1: Preparar este tema me ha servido de mucho, me ha venido muy bien. Sí. Siempre cuando leía informes sobre robotización me quedaba como en la parte más de impacto a, a, a corto plazo. Tantos empleos perdidos, tal, y me ha gustado darle esa vuelta de, oye, que esto puede tener muchas más implicaciones, ¿no? También sociales y demás, y el, el impacto social de la tecnología es importantísimo.
0: Sí, fundamental. Y es verdad que siempre nos quedamos ahí, cuando hablábamos ¿verdad, de contenidos, nos quedamos con el titular. Y En este caso nos quedamos siempre con la parte técnica y no vamos más allá. Y ha sido interesante también pues ver, bueno, conocer esas alternativas o hacia dónde vamos socialmente pues con, con la robotización. ¿no? Te voy a poner una pasarela.
1: ¿Sabes quién ha hablado mucho de esto? ¿Eh? De la ¿Quién? tecnología con la parte más social y más humana, Eric Topol.
0: Hombre, es que Eric Topol... Es un, un crack de la tecnología y que además está, está virando mucho hacia toda esta parte de la, de la inteligencia artificial. Porque está escribiendo el, su último libro, de hecho, eh, va de esto, ¿no? Se llama Deep Medicine y habla realmente pues de cómo estas tecnologías, sobre todo lo que es la inteligencia artificial, puede. Bueno, y en este caso le da ese toque humanismo, ¿no? Porque él dice, el subtítulo es ¿Cómo la inteligencia artificial puede eh, volver a hacer. La, a la salud humana otra vez.
1: Fíjate que Eric ya, ya sorprendió con sus dos libros anteriores, que fue, por un lado, La destrucción creativa de la medicina, que cómo sí. la, la revolución digital va a conseguir un mejor sistema sanitario, y luego un libro que a mí me encantó, que era El paciente te verá ahora. Sí,
0: ¿Sí? que le daba la vuelta a la, la tortilla, vuelta, ¿verdad?, de, sí. de los roles y las relaciones entre el profesional y el paciente, y cómo se pierde esa verticalidad en la relación desde un sistema... Eh, ¿cómo lo llaman al, al modelo de relación? No, no tengo ahora el término.
1: Bueno, antes era un modelo más paternalista y ahora es un sí, modelo más es, de relación y más de toma de decisiones compartidas y cosas de este estilo. Tú te estás leyendo mm. el de Deep
0: Medicine, ¿no? Creo. Sí, me lo estoy leyendo, me está gustando, tiene, tiene perlas interesantes pero y me gusta... Ah, pensaba que había un pero. Eh, sí, también tiene, sí. tiene su pero. Es una visión demasiado centrada en la, en la visión americana de la salud y muy médico-centrista. Vaya. En este caso. Hombre, es lógico porque él es, es cardiólogo, entonces él tiene una visión eh, médica, pero bueno, al final se, eh, lo orienta un poco hacia la gran oportunidad que nos ofrece la inteligencia artificial, eh, no tanto a nivel tecnológico para reducir errores o carga de trabajo, sino bueno, pues para que lo tomemos como una oportunidad para eh, recuperar pues el tiempo precioso que, y la conexión que tenemos entre los profesionales y los pacientes, ¿no? que es un poco lo que él eh, acusa aquí que hemos perdido o que no, o que en su caso casi hace referencia a que no lo hemos tenido nunca, cosa con la que no estoy tan, tan de acuerdo. Bueno. Pero bueno, eh, es lo que decimos muchas veces, ¿no? No es la tecnología la que deshumaniza la asistencia, sino el cómo utilicemos esa tecnología. Mm. Y en este caso, pues, eh, Eric, lo que, lo que trata de demostrar es que esta tecnología está muy bien, nos va a ayudar mucho, eh, nos va a apoyar sobre todo mucho a la hora de hacer diagnóstico y tratamiento, pero que debería ser una oportunidad para recuperar pues, esa esencia del humanismo y del trato de persona a persona que no deberíamos haber perdido nunca.
1: Muy curiosa esa paradoja
0: de dedicar un libro
1: a la tecnología para recordarte que lo importante es el, el cara a cara. Sí, sí,
0: porque es que perdemos el foco, ¿verdad?, muchas sí, veces.
1: Muchísimas, muchísimas. Y sí. yo creo que es un, una despedida genial para este episodio 58 ya.
0: Pues sí, 58 ya y en el que hemos hablado de cosas muy, muy interesantes. Sí. Uf, Como es... Madre mía, tela este, tela. Sí, 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 hemos hablado de, de consumo de información... Hemos hablado de pacientes, pacientes que, que innovan Y también hemos hablado de eh, La robotización y el empleo Sí, bueno, pues ha quedado bastante Pimpollo, ¿no?, con, este pues, episodio
1: 50 minutos, como siempre, pero bueno,
0: no pasa nada Oye, la semana pasada lanzamos el reto a la RAE Nos habrán contestado ya mm, Voy a
1: mirarlo, tardan un par de días en contestar Yo les he preguntado sí. alguna vez y tardan dos días
0: bueno, pues a ver si nos contestan Y lo comentamos aquí o en Instagram O donde sea, que ya sabéis que estamos En conectandopuntos.es Que tenemos Twitter, tenemos Instagram Tenemos Spotify,
1: tenemos iVoox Tenemos iTunes, nos encantan Vuestras recomendaciones, vuestros comentarios Vuestros corazones dándonos apoyo Y que nada, que esto lo hacemos Por aprender y por vosotros, por
0: todo Sí, pues nada conectantes, que ha sido un placer como siempre estar con todos vosotros, Miguel Ángel he aprendido muchísimo esta semana claro, contigo nada. también, y lo mismo, yo lo mismo
1: voy a llorar y todo voy a llorar.
0: Yo, no llores hombre, no llores que se va la gente emocionada y, y luego les tenemos una semana sin, sí. sin poscas bueno
1: pues nada hasta la próxima semana y gracias a todos por estar ahí
0: la semana que viene más y quién sabe, igual mejor seguro, hasta luego adiós esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia